0: גלעד, בוקר טוב. בוקר טוב. תודה שהגעת אלינו לפודקאסט. אנחנו היום מדברים על מחקר שפרסמת ממש לאחרונה במסגרת מרכז טאוב, שהכותרת שלו זה באיזה מידה מדינת הסטארט-אפ יכולה לגדול. לפני שנתחיל, אני אשמח אם תוכל קצת לספר על עצמך, על הרקע שלך וקצת על מרכז טאוב.
1: אוקיי, אז נתחיל מהרקע שלי. נתחיל מההשכלה, תואר ראשון ושני בכלכלה והיום תלמיד לתואר שלישי במחלקה לכלכלה באוניברסיטת בן גוריון. המחקר שלי, גם בלימודים וגם במרכז תאוב, הוא על התפר שבין מאקרו-כלכלה לשוק העבודה, מחקר אמפירי. וכמו שאמרתי, אז זה, זה בעיקר העיסוק שלי במרכז טאוב, שאלות כגון מחזורי עסקים, צמיחה, התפלגות הכנסות, שוק העבודה, זה, אלה התחומים שאני מתעסק בהם. לגבי מרכז טאוב, מרכז טאוב הוא מרכז, הוא מכון מחקר עצמאי, קיים יותר מ-30 שנה, יושבים בירושלים, עוסקים בחמישה תחומים מרכזיים, שזה חינוך, בריאות, רווחה, שוק העבודה ומאקרו-כלכלה, כאשר שוק העבודה ומאקרו-כלכלה זה אלה התחומים שאני עוסק בהם.
0: <אם> שאנחנו, הכותרת של ה... של ה... למעשה של המחקר שלך, היא מדבר על האם, האם מדינת הסטארט-אפ יכולה לגדול, <אם> אז אתה מדבר למעשה על פוטנציאל של שוק העבודה. זאת אומרת, של אנשים לעבור בשוק העבודה ולהשתלב ב- בעולם מה שנקרא סטארט-אפ ניישן. אז קודם כל, תספר לנו מה, מה המחקר, מה הרקע שלו, איך, איך בדקתם, איך, מה ניסיתם למצוא.
1: אז ברקע של המחקר, בעצם הוא... הגענו לשאלה הזאת בעקבות דיון ציבורי ש... לא כל כך ציבורי, אבל דיון שמתקיים במשרדי הממשלה כבר uh, תקופה די ארוכה, איך להעלות את uh, רמת החיים במשק, איך להעלות את פריון העבודה, איך להגדיל את השכר, ויש שתי גישות uh, שקיימות, שקיימות במשרדי הממשלה, יש גישה אחת שאומרת, אנחנו יודעים שבהייטק אנחנו טובים, המשכורות גבוהות, הפריון גבוה, ננסה להגדיל את רמת החיים, uh, ב, uh, ננסה להגדיל את התעסוקה בתחום הזה, בתחום ההייטק. אם נצליח לעשות את זה בהיקף מספיק נרחב, אולי זה כבר ידחוף אחריו את שאר המשק. יש גישה אחרת שאומרת, אנחנו יודעים שהפריון גבוה בהייטק, אבל הפריון הוא מאוד נמוך בשאר המשק, אולי כדאי להסתכל על שער שוק העבודה, לראות מה לא עובד שמה, למה, למה הפריון שם כל כך נמוך, אולי אם נתמקד בתחומים האחרים, זה כבר יניב תוצאות יותר טובות. ועל הרקע הזה אנחנו החלטנו בעצם לבדוק בכלל מה הפוטנציאל, עד כמה באמת אפשרי, עד כמה זאת שאיפה שהיא בכלל ריאלית להרחיב את התעסוקה בהייטק. אז קודם
0: כל בוא נבהיר מה זה פריון, לראייתך.
1: אה, אוקיי, זה פריון עבודה, התכנית, מה כן, מה כן, זה, הגדרה. הגדרה הטכנית של פריון עבודה זה ניקח את התוצר או את התוצר במגזר העסקי, שזה סך ה... ערך השירותים והמוצרים שיוצרו במשק בשנה נתונה, נחלק את זה במספר העובדים או במספר שעות העבודה, נקבל את הפריון לשעת עבודה. וזה אולי נשמע קצת טכני, אבל האמת שפריון העבודה הוא, הוא מתואם באופן מושלם לשכר. כשפריון העבודה עולה, אז רואים גם שאחר כך השכר עולה, ושבמדינות שבהן פריון העבודה נמוך, גם השכר נמוך, ומד החיים נמוכה, אז בעצם כשאנחנו רואים פריון עבודה, מה שאנחנו בעצם מתכוונים בסופו של דבר זה, זה הכנסה של העובד, זה רמת החיים. זאת
0: אומרת, פריון מתייחס רק לאנשים
1: שעובדים. נכון, נכון. זו, במש...
0: אין פריון של משק, אלא פריון של נ... אנשים שעובדים, או כל אלה שלא עובדים, הם לא חלק
1: מה... נכון, נכון, וזאת הבחנה שהיא מאוד חשובה, כי הרי אנחנו מסתכלים למשל על התוצר לנפש, ניקח סך התוצר במשק, נחלק את זה למספר אנשים, אז יש לנו פה קבוצה של אנשים ש... שבעצם אפשר למשל... להגיש, התוצאה הזאת בעצם, אם אנחנו משווים את בעקבות הבדלים בשיעור ההשתתפות או בשיעור התעסוקה. בעצם בפיריון עבודה אנחנו מנטרלים בצורה מסוימת את, ה... את ההבדלים האלה, אנחנו מסתכלים רק על האוכלוסייה שעובדת, כן, זה... זאת נקודה חשובה.
0: אז אם זה צמוד לשכר, האם זה, זאת אומרת שהנתונים בקורולציה גבוהה, זה אומר אולי שהשכר נמוך מדי.
1: השכר נמוך, התוצאה היא שהשכר נמוך, כן. אז... התוצאה היא שהפריון נמוך, אז רואים שגם השכר נמוך. כשהפריון גדל בקצב איטי, אז גם השכר גדל בקצב איטי. כמובן שלא הדברים... או הוא...
0: שאולי מנצלים את העובדים. אז... זה משהו שצריך אולי לבדוק אותו. כן, אז לאורך מחזור
1: העסקים, כן, כן רואים הבדלים בין קצב הגידול של השכר וקצב הגידול של הפריון לעובד. לא לאורך הרבה מאוד זמן, שני המדדים האלה עולים בקצב, בקצב דומה. Mm-hmm. וקשה להגדיל, זאת אומרת יהיה קשה להעלות את השכר במשק ללא עלייה, עלייה בפריון. הפריון בעצם מסתכל על שני החלקים, מסתכל גם על הצד של העובד, גם על השכר וגם על הצד של ההון. אז בעצם אם יש מצב שבו הפריון עולה והשכר לא, ויש תקופות, יש כמה שנים שהדבר הזה קורה, אז בעצם כן, יש עלייה בעצם בתמורה להון אצל העובדים, יש תקופות שזה קורה ויש גם ויכוח מאוד ער ב-20 שנים האחרונות, האם החלק של, העובדים, החלק של העובדים בתוצר ירד, אבל כל זה זה דיון דיו, דיו נפרד. בשורה התחתונה, אם אנחנו רוצים להעלות את רמת החיים במשק, זה ח, פשוט חייב לבוא דרך עלייה, עלייה בפריון, דרך עלייה בתפוקה של העובדים, אין דרך אחרת.
0: אז, לפ, אז קודם כל, השאלה שאתה מנסה להבין, אם אפשר לשפר ואפשר להעלות, אבל לפני זה אולי, אין, אולי מצבנו טוב.
1: מצבנו לא טוב. Okay, אוקיי, <אז> זה, <אז> זה משהו שצריך לגמרי, למה הוא לא טוב. כל מי, ש, כל מי שנוסע לחו"ל רואה את זה מיד, בעצם אנחנו גם, גם מרגישים את זה, אנחנו רואים שארמת החיים בארץ היא לא, לא מאוד גבוהה ביחס למדינות מפותחות אחרות. התוצר לנפש, או יותר נכון, תסתכל על פריון עבודה, פריון עבודה בישראל הוא בסביבות ה-75% מזה של מדינות ה-OECD, ואם אנחנו מסתכלים על... רק המדינות שהיינו יותר, המדינות העשירות יותר, המדינות ה-G7, אז שם זה בערך 64%. הפריון העבודה בישראל הוא לא נמוך, זו לא תופעה חדשה, זה הרבה מאוד שנים, אנחנו רואים שהפריון לא מצליח להדביק את הפריון של המדינות העשירות יותר, רואים את זה בערך מאמצע שנות ה-70, זו תופעה שה, שהיא, שהיא ארוכת טווח. ש... שעולה מאוד, עלתה מאוד למודעות של קובעי המדיניות בשנים האחרונות, וזה אתגר שמנסים להתמודד איתו.
0: אוקיי, okay, אז קובעי המדיניות חשבו שאם ישלבו עובדים יותר ויותר בתעשיות
1: ההייטק, אז
0: זה הדרך להעלות את הפריון. כן, ויש... זה, ש... זה מה שאתם בודקים, כן. אם זו תוכנית אופרטיבית.
1: כן, ו- ו- ויש גם הרבה היגיון מאחורי זה, אנחנו יודעים שבהייטק בעצם, בעצם אנחנו טובים. ושזה כנראה יתרון יחסי שלנו, ויש באמת הרבה הגיון בכל הגישה הזאת, ננסה להגדיל כמה שיותר את התעסוקה בהייטק, אולי זה יצליח גם להשפיע על תחומים אחרים. אוקיי,
0: okay, אז איך בדקתם
1: אה? אז מה שעשינו, התבססנו על סקר של, של ה-OECD שנערך בשנתיים האחרונות, נקרא סקר PIAAC, זה סקר מימוניות מבוגרים. הוא נערך עבור האוכלוסייה הבוגרת בישראל, מגיל 16 עד 65, שהוא בעצם מעין, אולי אפשר להגיד, מעין מבחן פסיכומטרי, בודק את ה... סוג של, מנס... מנסה ללמוד את היכולות של העובדים להשתלב בשוק עבודה מודרני, יש בו חלק מילולי, חלק אמותי ועוד חלק שאנחנו לא התייחסנו אליו, שבודק יכולת להתמודד בסביבה דיגיטלית. בעצם זה מבחן שנערך, מבחן דומה נערך בכל מדינה, או כמעט כל מדינה ב-OECD, מה שמאפשר לנו בעצם להשוות את עצמנו ל-OECD. זה, זה, כחוקר אני יכול להגיד שזה אחד ממאגרי הנתונים, מאגרי המידע הטובים ביותר ש, שיתאפשרו לנו להגיע אליהם בשנים האחרונות.
0: זאת
1: אומרת, עושים להם שאלונים, זו פגישה? מה... כן, לא, זה שאלון, מגיע סוקר מהלמ"ס. זאת אומרת,
0: זו
1: פגישה פיזית. פגישה פיזית, יש סביבות ה... כמה אלפי, כמה אלפי נדגמים שעולים בסקר הזה, ובאמת הייחודיות של הסקר זה שהסקר דומה בכל מדינה, נערך באופן זה בכל, בכל, מדינה, בכל מדינה אחרת, ומה שמעניין זה שאנחנו מגלים, בעצם הסקר הזה מגלה, מגלה, לנו את אחת מה, את, מגלה לנו תשובה לאחת השאלות הגדולות שהיו פה, זה למה פריון עבודה בישראל נמוך, הרי שיעור ההשכלה פה הוא מאוד מאוד גבוה. וכשחושבים על זה, זה איזשהו קצת פרדוקס, בדרך כלל כשאנחנו רואים מדינות עם שיעור השכלה גבוה, בדרך כלל הפריון גבוה. מה שאנחנו מגלים בסקר זה שאומנם שיעור ההשכלה פה מאוד גבוה, אבל, תוצא... אבל לפי... לפי התוצאות של פיאק, אנחנו מגלים שבעצם יש לנו כשלים מאוד גדולים בהון אנושי, אנחנו לא כל כך מצליחים לענות על השאלות בסקר, אז אולי שיעור ההשכלה גבוה, אבל כנראה שהמיומנות בישראל היא נמוכה, ההון אנושי פה יותר נמוך ממה שחשבנו, ואנחנו מגלים את זה גם בתוך ענפי המשק, זאת אומרת אנחנו רואים שבענפים שבהם פריון העבודה נמוך ביחס לחו"ל, אנחנו מגלים גם שתוצאות של הפיה, כתוצאות של ההון האנושי, הם גם נמוכים ביחס לחו"ל. זאת אומרת, יותר מדי דברים מסתדרים פה בפאזל ברגע, כשאנחנו, ברגע שמסתכלים על, ה, על הסקר הזה. כנראה שיש לנו בעיה, כשלים במערכת החינוך, שלא מצליחים לפצות עליהם אחר כך במערכת ההשכלה הגבוהה, או שמערכת ההשכלה הגבוהה היא פחות איכותית ממה שחשבנו. זה איזשהו... אבל יודעים לתת הדגשים מה שחסרות? בעצם אנחנו... זה... לצע... לצערי לא, בעצם הביצועים בסקר, התוצאות של הסקר, הן חלשות בכל הפרקים. קשה, לש... קשה לשים את האצבע על משהו אחד. אוקיי,
0: okay, אז מפה המשכתם הלאה, של... התחלתם מרמה okay. נמוכה. עכשיו, כן,
1: מה? אז דבר שצריך לשאול, האם אנחנו בכלל באמצעות הסקר, זה יכולים לנבא תעסוקה בהייטק? אז התשובה הזו היא קצת מורכבת, אנחנו לא יודעים להסתכל על תוצאות של הסקר ולהגיד זה פורפיל של עובד הייטק ממוצע, אבל אנחנו כן יודעים להגיד למי שהסתברות מאוד נמוכה להיות בהייטק. כבר וכש... נגדיר הייטק,
0: מה גודל השוק הזה? בישראל.
1: הייטק הוא בסביבות ה-8% מסך העובדים במשק, וזה 8% כבר הרבה מאוד שנים, וזה מספר שאולי נשמע כת... יחסית נמוך, אבל ב... ביחס לחו"ל זה... זה שיעור שהוא מאוד מאוד גבוה, זה... הממוצע בחו"ל הוא בסביבות, הוא בסביבות החצי מזה. אז אנחנו בעצם מתמשים בסקר ואנחנו מנסים לראות איזה, מה הפוטנציאל ואיזה עובדים יש לנו פוטנציאל בעצם להשתלב בהייטק והסקר באמת מאפשר לנו, כמו שאמרתי, לראות, לאבחן את, את השיעור באוכלוסייה שההסתברות לגביה היא יחסית נמוכה. אוקיי, okay. זאת אומרת, האם
0: אפשר בסופו של דבר לעלות מ-8% צפונה? כן,
1: כן. ו... נפתח סוגריים, גם צריך להגיד שבתוך הסקר אפשר, אפשר כמובן להתמק... להתווכח האם הסקר הוא כלי מתאים ויכול להיות שבעצם העבודה בהייטק היא זאת שמגדילה את המיומנות או זאת שמגדילה את היכולת של העובדים להצליח במבחן הזה. זה מה שאנחנו עושים, אנחנו מנסים להסתכל רק על, המ... רק על החלק המילולי, לא רק על החלק הכמותי וכמובן שיש קורלציה מאוד גבוהה בין שני הפרקים האלה, מי שמצליח בחלק הכמותי בדרך כלל מצליח בצורה טובה גם בחלק המילולי, אז אנחנו מסתכלים, מנסים בשיטות סטטיסטיות כאלה ואחרות לראות האם, 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 האם באמת אנחנו מצליחים לאבחן נכון או שיש פה בעיות אחרות. אני חושב שבסופו של דבר הסקר כן מצליח בצורה לא רעה לשים את האצבע על, או לתת הערכה לגבי ההסתברות להימצא בהייטק.
0: מה היקף הסקר? זאת אומרת, עד כמה הוא...
1: יש ששת אלפים תצפיות.
0: פר פגישה עם בן אדם, למה הוא נדרש בסקר הזה לענות? כמה הסקר הזה עמוק?
1: הסקר די ממושך. אני לא זוכר בדיוק, יש כמה עשרות שאלות בכל פרק, ויש המון המון מידה רקע על כל נבדק. לגבי השכלת הורים, לגבי אוריינות אה, באנג... באנגלית, אה, השכלה פורמלית, מצב משפחתי, יש, יש המון המון מידע על הנדגמים. Okay,
0: אוקיי, אז, אז אחרי שבחנתם את זה, מה המסקנה שאתם רואים? זאת אומרת, אז מה, מה
1: בעצם... הניידות שאפשר
0: לעשות פה? כן. אפשר להעלות אבל... את השמונה אחוז. שלו.
1: אז אני אגיד קודם כל, נראה שלא. ולמה אני חושב ככה? כי א', מה שהסקר מראה לנו, בצורה לא מאוד מפתיעה זה שעובדי הייטק הם מאוד מאוד שונים משאר, משאר עובדים במשק. למעשה יש הבדל של סביבות תקן שלמה בין, בין המיומנות של עובד הייטק למיומנות של שאר עובדים במשק, כאשר סטיית תקן שלמה זה, זה, זה המון, זה סדר גודל שווה ערך לבערך 20% בשכר. זאת אומרת יש הבדלים מאוד מאוד גדולים בין עובדי ההייטק לשאר המשק. ורואים את זה בכל מדינה מפותחת אחרת, בעצם עובדי ההייטק זאת קבוצה שהיא מאוד סלקטיבית, היא מאוד שונה מהשאר, אבל בישראל ההבדלים האלה הם, הם, הם מאוד חדים, למעשה הם החדים ביותר מכל מדינה אחרת שיש לגבי הנתונים. אז כבר מראש אנחנו רואים שיש הבדלים מאוד גדולים בין הממוצע, אבל חשוב להסתכל לא רק על הממוצע, חשוב להסתכל על ההתפלגות. כשאנחנו מסתכלים על, מסתכל, מסתכל על כל ההתפלגות, אנחנו בעצם רואים ש... בישראל יש שכיחות מאוד גבוהה של עובדים עם כושר הסתכרות נמוך, עם מיומנות נמוכה וזאת אוכלוסייה, אוכלוסייה שכנראה לגבי eh, המעבר להייטק הרוך, כר, eh, כ, כרוך גם בשיפור מאוד משמעותי במיומנות ובעצם לסגור פערים שנוצרו לאורך השנים. אז זה עוד משהו אחד שאחור, שאנחנו רואים בסקר, אז אם אנחנו מסתכלים על החלק התחתון של האוכלוסייה אנחנו מסתכלים על השוליים העליונים, אז פה אנחנו בעצם מסתכלים על העובדים שכן יש להם הסתברות גבוהה להיכנס להייטק, אז מה שמעניין זה שאנחנו רואים שאם אנחנו מסתכלים על החלק העליון, שכבר עכשיו ההשתלבות בהייטק היא בשיעורים מאוד גבוהים, למשל, אם אנחנו נסתכל על עשירון המיומנות העליון, זאת אומרת נסתכל על העובדים שמצליחים בסקר מאחוזון 90 ומעלה, 10% המוצלחים ביותר, שמצליחים הכי הרבה בסקר, אז שם אנחנו רואים שכבר היום אחד מכל שלושה עובדים משתלב בהייטק. במדינות אחרות המספר הזה הוא הרבה יותר נמוך. זאת אומרת כל עובד שלישי מהקבוצה המצטיינת, עובדים מצטיינים כבר היום מגיע להייטק, ומי שלא נמצא בקבוצה הזאת, מי שלא נמצא באחוזון 90 ומעלה או אחוזון 80 ומעלה, ההסתברות להיקלט בהייטק היא כבר מאוד מאוד נמוכה. ואת זה אנחנו רואים גם במדינות אחרות. וזה מעניין כי בעצם יש שאיפה, אה, איזושהי הנחה. סמויה במדיניות של הממשלה, שאולי אם יצליחו לגוון את, את ההייטק, אולי גם עובדים עם מימנויות יותר נמוכות יצליחו להיכנס, למשל מדברים על, על תחומים של QA, ואולי לא להיכנס דווקא לליבת המקצוע, אבל מה, מה שמעניין זה שכנראה יכול להיות שהשאיפה הזאת היא קצת אופטימית מדי, ושעובדים ש, שפשוט לא נמצאים בקצה העליון של, של ההתפלגות, הם לא העובדים המוכשרים ביותר. היכולת שלהם להיכנס, להיקלט בהייטק יחסית נמוכה, ורואים את זה בכל מדינה אחרת, פשוט ההייטק זה תחום שהוא מאוד יוצא דופן, הוא מאוד מאוד אה, סלקטיבי, וקשה מאוד להצטרף אליו. אז
0: מה שאנחנו מכירים במערכת החינוך, שהיה תוכניות לחמש יחידות מתמטיקה, וזו הביקורת שהייתה בשנים האחרונות, ששמו דגש מאוד גדול כן. על הדבר הזה, השאלה אם מה שקורה במערכת החינוך, יש לו תוצאות, ואם זה היה הכיוון. ובכלל, אם להשקיע בזה זה לא אפקטיבי, אז מה מקבל החלטות שאתם מייעצים לא אמור להביא
1: ממנו? אז דווקא אני חושב שהדרך להגדיל את שיעור העובדים בהייטק עוברת רק דרך מערכת החינוך. כי למשל המאמצים של המדינה, מדברים היום על סיירות תכנות ועל קורסי הכשרה מקצועית של במשך כמה חודשים. פה אני חושב שהפוטנציאל של כלים מהסוג הזה, לדעתי, הם יותר נמוכים, וכנראה שקשה מאוד. בעצם לגשר על הליקויים שהייתה במערכת החינוך או, ועל הפערים שנוצרו באמצעות קורס של שלושה עד שישה חודשים. ואם אנחנו שואפים להגדיל את העובדים בהייטק, זה צריך לעבור דרך מערכת החינוך, ושיפור מערכת החינוך זה משהו שאנחנו כן רואים אותו. אנחנו רואים היום אה, שלמשל, למשל בסקר, אנחנו רואים שהאוכלוסייה הצעירה מצליחה יותר מהאוכלוסייה הבוגרת, אה, ו... וה... ובשיעור הרבה יותר גבוה מאשר בחו"ל. זאת אומרת, השיפור של האוכלוסייה הצעירה היא גם משמעותית וגם משמעותית ביחס לחו"ל. זאת אומרת, איך אתה בוחן את זה? בעצם ניקח את קבוצת הגילים עם צעירה, אותה ביחס לאותה קבוצת גיל צעירה במדינות אחרות, אנחנו רואים שהפערים הם פשוט הרבה יותר מצומצמים מאשר קבוצות גיל מבוגרות יותר. דרך כלל, אז כנראה, כנראה שמערכת החינוך כן משתפרת לאורך השנים, בעיקר באוכלוסייה הערבית, ש... שם זה הרבה יותר משמעותי. ורואים את זה אגב גם במבחנים, במבחנים הסטנדרטיים של מבחני פיזה, כן רואים שיפור במהלך השנים. עכשיו, שב... יכול להיות שגם הרפורמה, למשל, הרפורמה של לימודי מתמטיקה, גם יכול להיות שזה גם יגדיל את הנגישות של תלמידים אחר כך ללמוד מקצועות טכנולוגיים, זה עוד משהו שצריך לחכות ולראות אם זה קורה, אבל... זה יכול להיות, אם יש נקודת אור, זאת בהחלט נקודת אור, יש שיפור במערכת החינוך, יכול להיות שבהמשך הדרך זה יקרה. בטווח הקצר נראה שהפוטנציאל הוא, הוא הרבה, יותר, הרבה יותר מוגבל.
0: אז אם אני מבין את השאלה שאתה שואל במאמר והתשובה, בה, זה שאולי אפשר לעלות מעבר ל-8%, אבל זה דורש תשתית הרבה יותר עמוקה. זאת אומרת, כנראה בכלי העבודה הקיימים של... לתת העשרות או לקחת אוכלוסייה ולהשביח אותה אחרי שהיא כבר יצאה מערכת החינוך, זה לא עובד, אז הכל צריך לעבור דרך תקציב משרד החינוך ובקרה עליו.
1: נכון, נכון, אני חושב שזה בעצם, פתרונות מהסוג שמדברים עליו היום, זה פשוט מעין לשים פלסטר על בעיה שהיא הרבה יותר עמוקה, ואנחנו יודעים את זה מהספרות, שמה שלא נלמד בגילאים הצעירים מאוד קשה להשלים אחר כך, הספרות מתייחסת לגילאים מאוד צעירים, גילאים 0 עד 6. זאת אומרת שהפתרון פה מאוד ארוך טווח, צריך לשפר את השלבים המוקדמים, לתת דגש על השלבים המוקדמים של מערכת החינוך, ויכול להיות שבהמשך הדרך הפוטנציאל לעלייה בשיעור עובדים בהייטק הוא, הוא, הוא יגדל בהמשך, אבל יש פה עוד שאלה, האם, האם זה מצב רצוי, והאם זה בכלל פתרון שהמדינה צריכה לשאוף אליו, והאם זה המטרה שהמדינה צריכה להציב, להגדיל את שיעור עובדים בהייטק. אולי יותר נכון ש... 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 להסתכל על זה כתור אמצעי, אולי זה אמצעי לעליית רמת החיים, לצמצום פערים, אולי לא צריך להציל את זה כמטרה בפני עצמה, והאם זה האמצעי הנכון להשתמש בו. ולגבי זה אני מאוד בספק, יכול להיות שזה לא הדרך האופטימלית ביותר לה... להגיע ליעדים האלו. ואתה יודע כמה תקציבים
0: הולכים על ה... זאת אומרת, קבלת ההחלטות פה היא במונחי כסף בסופו של דבר, כמה כסף ה... הולך ל... למטרה הזאת, אתם אז,
1: יודעים את זה? אז לפני ש... שנה יצאה החלטת ממשלה, יצאה בעצם תוכנית ממשלתית להגדיל את מספר עובדים בהייטק, ושבתוכנית הזאת יוצאו כמעט מיליארד שקל, והיעדים של התוכנית הם להוסיף, מעבר לשיעור הגידול הטבעי, להוסיף כמה אלפי עובדים נוספים להייטק. והתוכנית כבר עכשיו היא עם יעדים מאוד צנועים. זאת אומרת שגם המדינה כנראה... יודעת שהיכולת להגדיל את שיעור העובדים בהייטק היא, היא כנראה, לא, 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 אין, אין פה, הפוטנציאל הוא לא, כנראה לא מאוד גבוה. אוקיי,
0: okay, אז מה שמעניין מעבר למחקר זה כן. להבין, אתם עושים מחקרים, מחקרי מדיניות. נכון. שאמורים לייעץ לפוליטיקאים ומקבלי החלטות. נכון. מהניסיון. ש... שאתה מכיר, כמה מקשיבים למסקנות האלה, בעידן <אח> שהכל זה קבלת החלטות כל כך מהירה ושיקולים פוליטיים?
1: זאת שאלה קשה. יש שיתוף פעולה? יש שיתוף פעולה ויש תמיד דיון, למשל, מתקיים אצלנו דיון בעוד שבועיים עם כמה משרדים ממש על הנושא הזה, אז יש שיח ויש דיון, עד כמה בסופו של דבר זה מתבצע? זאת שאלה... קשה. זאת קשה, כן. לא מספיק, זה אפשר להגיד. תראו, יש גם בעיה אחרת ש... המערכת התמריצים של קובעי המדיניות הם, 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 הם אחרים. למשל, של טווח... מעדיפים להסתכל על פתרונות של טווח, טווח קצר ולא על טווח ארוך. ולמשל בתחום ההייטק, אז זה, זה נושא שהוא, אפשר להגיד אפילו, נושא שהוא, שהוא קצת סקסי, הרבה יותר קל להשקיע בזה. ו... הציבור הרבה יותר מבין את זה, מאשר להשקיע בפתרונות שהם קצת יותר מורכבים. למשל, הכשרה מקצועית להייטק נשמע הרבה יותר אטרקטיבי, מאשר מתן הכשרות מקצועיות לתעשייה, שזה אולי יכול להיות אולי אפקטיבי יותר, אבל זה נשמע קצת אנכרוניסטי ומיושן, ו- ואולי אולי, אולי איזשהו, איזשהו, איזשהו פתרון שהוא פתרון... פתרון ביניים לרמת חיים אולי יחסית נמוכה, זה הייטק נשמע הרבה יותר מבטיח.
0: יש פנטזיה. כן. טוב, גילה, תודה רבה שבאת. תודה לכם. שיהיה לך והמון בהצלחה בהמשך. תודה.